0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
1: Dit keer een onderwerp waar ik wel 100 afleveringen over zou kunnen maken. Dus laten we deze voor het gemak Bizarre Machines Deel 1 noemen. Ik ga langs bij de trein van bakbeesten... die zorgt voor een snel en strak geasfalteerd wegdek. En ik neem een kijkje bij een messingfabriek... die in zijn geheel te koop staat. Ik begin in Rosmalen met aan mijn zijde Peter Schellekens. Al 21 jaar inkoper van grote machines.
2: Ja, we zijn bij uh, Heimans Materieelbeheer. Dit is de plek waar het uh, bijna 100 jaar geleden begonnen is bij Heimans.
1: Bijna 100 jaar geleden? Ja,
2: 1923 is Heimans gestart. En uh, ja, we zijn eigenlijk bij het voormalige hoofdkantoor... waar het allemaal begonnen is.
1: Inmiddels is het hoofdkantoor een paar honderd meter opgeschoven... en vindt je hier de materieeldienst van Heimans. Hier worden alle voertuigen en machines gestald en onderhouden. En laten we nou precies naast de monster van een apparaat staan waar ik meer over wil weten.
2: Bij de werkplaats staan we nu en we hebben hier vlakbij staan een asfaltafwerkmachine. Een hele speciale een dubbellaagsmachine waarmee we met de machine erachter twee lagen in één keer kunnen trekken.
1: Dat is best wel bijzonder toch?
2: Ja, dat is de weg waar je overheen rijdt. Normaal liter wordt die gemaakt in meerdere lagen. En nu de laatste twee lagen kunnen we in één gang kunnen we die trekken. Waardoor we een betere kwaliteit van het asfalt kunnen garanderen.
1: En waarom is dat dan een betere kwaliteit van asfalt?
2: Omdat je warm asfalt in warm asfalt gaat leggen. Je hoeft geen een soort van lijmlagen tussen te brengen. Ja, ja. En het kleeft gewoon goed en daar krijg je een betere asfalt weg.
1: Terwijl we naast deze gigantische machine staan... die 3,5 meter hoog en 30.000 kilo zwaar is... loopt Schellekens we even door alle onderdelen heen. Want voor mij is het een soort in elkaar geklapte transformer... met een bestuurderstoeltje erop. Op de voorkant zitten grote bakken waar de twee soorten asfalt in gaan.
2: asfalt die hier voorin komt, die gaat onder de machine door... Die wordt aan de achterzijde wordt die naar buiten verspreid. Dit is uh, de afwerkbalk zoals ze hem noemen. Er zitten een aantal wormen erin. Je kan hem uitschuiven naar 8 meter.
1: 8 meter breed? 8 meter ja. breed, ja.
2: ja. En dan kun je de weg uh, 8 meter breed, kun je de onderlaag trekken. Nou, de... En de
1: onderlaag trekken, dan, dan plek je het een beetje erop, denk ik. Hè?
2: Dan leg je de asfalt op de weg. Ja. Die balk die zorgt voor een stukje verdichting. Dus je hebt al een redelijke verdichting. Uh, ge beetje gekregen. beetje druk? Ja. Ja. Druk, hij trilt. Uh, dit is een hoog verdichtingsbalk. Okay. Vervolgens komt de tweede machine erachteraan. Ja. En die heeft ook dezelfde balkbreedte. En die legt de bovenlaag er bovenop in het warme asfalt en die gaat hem verder verdichten. En daarna komen de walsen en die verdichten het
1: tot de juiste. Uh... Dichtheid. Om die twee lagen voor elkaar te krijgen... moet je dus met meerdere machines achter elkaar werken. Logistiek dus best wel een uitdaging als je met materiaal werkt... dat precies de goede temperatuur moet houden... en dat bij voorkeur in één vloeiende beweging gelegd moet worden. Nou is dit bakbeest al de meest duurzame in zijn soort... maar er blijft ruimte voor verbetering.
2: We zijn natuurlijk ook druk bezig om te kijken... van wat kunnen we nog verder verduurzamen. Alleen met deze motorvermogens is dat momenteel nog erg lastig. Je zit met ruimte... Je hebt te weinig ruimte, je zit met een enorm hoge temperatuur van de asfalt. Die komt toch ja. met tussen 150, 180 graden, komt hij binnen. Dat is allemaal niet bevorderlijk voor accu's. Dus uiteindelijk zijn we wel zoekende van wat kunnen we doen. Maar op deze machine is dat voor ons nog even niet mogelijk. Het
1: is niet een kwestie van even een zonnepaneeltje nee, op het nee, dak leggen nee, nee. en dan ben je er.
2: Nee, helaas niet.
1: Ze hebben hier zo'n negen setjes asfaltmachinetreintjes, Waarmee per jaar honderden, duizenden tonnen asfalt worden gelegd. Wil je machinist van een asfaltmachine worden... dan heb je wel even wat meer nodig dan een gewoon rijbewijs. Maar dan mag je wel aan de slag met deze jongen. Het is helemaal niet zo heel lawaai eigenlijk. Nee. Valt mee. Ja. Zijn er nog um, machines waar nu over na wordt gedacht... die eraan zitten te komen waar jullie je heel erg op verheugen bijvoorbeeld?
2: Wij verregelen ze altijd op de machine. Ik
1: kan me dan voorstellen dat je zo door de foldertjes zit te bladeren... en denkt, oh, hadden we die ook maar?
2: Eh, er wordt van alles bekeken. We hebben net een nieuwe eh, material transfer vehicle eh, besteld.
1: Wat is dat? Nou,
2: dan loop we lopen even verder naar de werkplaats. Okay, okay. Hebben we hebben er eentje staan. Ja? We hebben eh, een nieuwe bijbesteld. Bij en die komt, eh, als het goed is nog, tegen het eind van het jaar. En dat is eigenlijk eh, de machine die... Eh, deze twee laagsmachine bevoorraad ja, ja. Eh, met asfalt.
1: Die kiept het asfalt erin?
2: Nou, Kiepen heeft een, een aantal transportbanden en die, hij mengt het om een homogene massa weer te krijgen.
1: Nou, dit en zijn wel eh, indrukwekkende dingen hoor. Komt het, ding, hoor. het, komt
2: het in, de, in de buik van de asfaltmachine.
1: Zo, dit wiel is denk ik even groot als ik ben.
2: Ja, scheelt niet alles hè. Nou, dit is een uh, material transfer vehicle. Shuttle buggy, Weiler, uh, hoe je het ook mag noemen. Uh, hij staat nu een beetje omhoog omdat hij een onderhoud is. We hebben een complete revisie zijn we bezig met de machine. Normaal liter komt daar in die zwarte bak. Daar kiept de asfaltvrachtwagen zijn asfalt in. Wordt getransporteerd naar het midden van dit voertuig. Ja? Daar wordt het nog een keertje gemengd om de juiste temper homogene temperatuur te krijgen. En een homogene massa, zodat je geen... Uh, Brokkeltjes, geen dus geen uh, grindnesten hebt, dus je alles goed, ja. goed gemengd. Vervolgens wordt hij met die lange transportband wordt afgevoerd naar die inline-pave-machine, dubbellaagsmachine.
1: Ja, dus dit komt er nog voor? Twee. Twee van deze komen er nog voor? ja.
2: Want je hebt Zo. twee lagen, dus de onderlaag is anders van samenstelling dan de bovenlaag. Dus de inline-pave-machine heeft een andere uh, asfaltmengsel... Als onderlaag en de andere machine die erachteraan komt, die heeft weer een ander me mengsel. Ja. Je hebt een treintje, een complete trein. Je hebt een uh, aantal machines die achter elkaar staan. En daarmee moet uh, de weg gelegd worden. Het liefst zonder onderbrekingen. Dus je in één keer door kan trekken, want elke stopplek voel je als je
1: rijdt. We lopen nog even verder door de enorme werkplaats... waarin elk hoekje weer iets anders te vinden is. Ah, dit is een, een slagje kleiner, maar even belangrijk. Want...
2: Ja, dit is een uh, markeringsmachine... Met deze machine brengen wij thermoplastisch materiaal aan op de weg. Ja. En doen we het door middel van een extruder. Een extruder die pompt de, als ware de, de lijn op de weg. En je hebt hier een, die grijze ketel. Daar zit het materiaal in. Dat is verwarmd. Ja. Thermoplastisch materiaal. En vervolgens kan je dat aan de zijkant eruit laten komen. Nou, deze machine heeft dan als extra optie dat je die ketel kan draaien. Dus je kan zowel links als rechts van de machine kan je het materiaal eruit laten komen.
1: Kijk, dat scheelt ook ja. weer. En die lijn die moet natuurlijk super strak gelegd worden. Ja. Uh, hoe, hoe zorgt zo'n apparaat dat dat gebeurt?
2: Nou, daar heb ik die extruder voor. Dan kunnen we kiezen van uh, welke lijnbreedte dat we willen. Dat is die grijze eenheid erachter. Ja. En die, die komt op de weg. En uh, dan kan je precies aangeven van uh, zo breed wil ik die lijn. En de machinist die volgt uh, de uitgezette lijntjes. En dan heb je een mooie strepen de weg.
1: En gaat dat gewoon op zicht?
2: Vooralsnog gaat het op zicht, ja.
1: Wauw, dat is knap.
2: We gaan wel eerst van tevoren gaan we met een robotplotter gaan we de lijn uitzetten. Dus ja. je zet stipjes op de weg.
1: Ja, die volg je dan. Ja,
2: die moet je volgen. Dat doen we met gps. En vervolgens deze machine komt erachteraan en die legt die lijn op de weg. En dat gaat op zicht.
1: Zo, dat vind ik echt knap. Ja. En, maar ik kan me ook voorstellen dat je uiteindelijk zou willen... dat deze gewoon een, een GPS-lijntje volgt. Dat je eigenlijk zelf helemaal ja, niet meer. kijken. Dat zou de volgende stap zijn, ja. Zover is het nu dus nog niet. Maar ondertussen is ook dit onderdeel... al flink wat duurzamer geworden, vertelt Schellekens. Voor het mengen en smelten van het materiaal... dat de strepentrekkers gebruiken... zijn bijvoorbeeld net nieuwe vrachtwagens gekomen. Daar hebben
2: wij een complete fabriek achterin gebouwd... om dat thermoplastisch materiaal we op de weg aanbrengen, om dat te smelten en uh, te mengen. En proberen op een duurzame manier te doen.
1: En gebeurde dat eerst dan ergens anders?
2: Nee, dat gebeurde eigenlijk op dezelfde manier. Alleen voorheen draaide de motor van de vrachtwagen de hele dag. Ja. En nu hebben we gezegd: van jongens, wij willen dat die vrachtwagen uitgaat op het moment dat je op zijn werkplek is. En vervolgens moet op een andere manier die aandrijving gaan plaatsvinden.
1: Oké, okay. en hoe gebeurt dat nu?
2: Met een klein aggregaatje, zodat we veel minder brandstofverbruik hebben. En ook minder uitstoot.
1: Het geldt eigenlijk voor alles wat hier staat. Er wordt constant gezocht naar de meest duurzame variant. Nog lang niet alles is verkrijgbaar. Maar het begint wel te komen, vertelt Schellekens.
2: Op alle vlakken zijn we aan het kijken naar uh, machines op accustroom. Uh, we zijn natuurlijk klein begonnen. We hebben de, de doorslijpers, we hebben de stampertjes, de trilplaatjes op accustroom. Maar we zijn zeker aan het kijken naar grotere machines. Uh, we merken gewoon dat die veel uitstoot hebben. Die verbruiken veel brandstof. Maar uiteindelijk willen we daar ook een stukje duurzaamheid in uh, creëren. En dat kan ja, vooralsnog uh, eigenlijk nog niet. Maar de ontwikkelingen zijn langzaam op komst om uh, accu's daar toe te passen en mogelijk ook waterstof.
1: Ja, en zodra dat beschikbaar is, dan duik jij dan, meteen in. Daar wil willen wij graag meedoen,
2: mee ja. Ja, zeker. dat snap ik. We zijn als zijn we ook een, een stichting begonnen, het Emissieloos Netwerk Infra, samen met uh, twee andere partijen. En inmiddels doen daar uh, ook wat andere bouwbedrijven mee. Maar ook leveranciers en ook de overheden doen mee. Om toch uh, een verstelling te creëren op het gebied van emissieloos uh, materiaal.
1: De Techniek Tour. We gaan door naar Martijn van Schie van het Duitse Surplex. Een veilingbedrijf met een liefde voor groot en technisch. Hij wacht me op, op een verlaten industrieterrein.
3: We zijn in een, uh, een van de hallen van het voormalige... LDM in, uh, in Brunen.
1: Een gigantische fabriekshal. Ja.
3: Inderdaad. Met echo.
1: Met echo, inderdaad.
3: <laughs> ja. Helaas is de, is de fabriek uh, begin van de zomer uh, gesloten. Ja. Ja, alles eigenlijk staat er nog.
1: Ja, want dit, we lopen nu langs een stukje van een gigantische machine. Wat, wat is dit precies?
3: Ja, dit is eigenlijk een, een machine om de, 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 de messingstaven die in de gieterij gemaakt worden te bewerken.
1: Ook daarachter staat nog een onderdeel van het proces.
3: Klopt. Het, klopt. Gaat, het
1: draait allemaal om messing dus.
3: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk het voornaamste wat hier gemaakt wordt. Dit is eigenlijk een, een, een messinggieterij. Dus hier worden van, van afvalproducten van messing... Uh, worden in de, in de gieterij, in deze hele grote uh, ovens die hierboven staan... Zo. worden ze weer, uh, weer omgesmolten tot, uh, totdat het vloeibaar is.
1: Dus messing, afval gerecycled messing gaat hierheen?
3: Ja, inderdaad. Eigenlijk alles wat je maar kan bedenken wat van messing is... Uh, kranen, uh, beeldjes, uh, nou, noem maar op, dat soort dingen. Dat, dat gaat hier uh, en wat ingezameld wordt bij de, bij de diverse ja, recyclingbedrijven... om het zo maar te zeggen. Ja. Die we, dat komt allemaal hier naartoe, uh, kwam allemaal hier naartoe. En, en dat wordt dan inderdaad ook nog, nog uitgezocht in, in verschillende soorten en, en maten. En, en dat wordt dan op een gegeven moment wordt dat, ja, weer omgesmolten in deze grote, grote ovens. Die, die echt enorm heet worden, echt gasgestookte gestookte ovens, zodat dat allemaal vloeibaar wordt. Dat komt van drie ovens eigenlijk in één grote oven. Die vanwege de druk dan ja, hele grote staven, dus messingstaven, vormt. En die messingstaven worden daar uit de, uit de machine getrokken, geduwd en getrokken, En dan hier bij deze grote zagen worden die, die, die staven op maat gemaakt.
1: Ja, Gebeurt dit eigenlijk nog op veel plekken in Nederland?
3: Nee, dit is eigenlijk redelijk uniek voor, voor, voor Nederland. Er is wel in, inderdaad in het buitenland en verder in heel Europa... zijn volgens mij nog tien of twaalf van dit soort zelfde fabrieken, om het zo maar te zeggen. Maar echt in Nederland uh, uh, wordt het niet meer zo gedaan zoals dat hier, uh, zoals dat hier gedaan is.
1: En, en zijn er dan wel nieuwere varianten waarbij Messing wordt verwerkt? Of is dat überhaupt iets wat niet meer in Nederland Nee,
3: dat wordt inderdaad in Nederland echt niet meer gemaakt. Dus dat wordt echt alleen nog maar in het buitenland, uh, in het buitenland uh, gedaan op zo'n manier.
1: Ja. Ja. Het ja. is ook best wel niche, denk ik.
3: Ja, klopt. Het is, uh, in, inderdaad, het is redelijk uh, uh, arbeidsintensief uh, intensief werk. Je kan het, uh, ja, je kan het moeilijk uh, automatiseren. En daardoor is het inderdaad ook, nou ja goed, ook het blijkt nu in Nederland gewoon niet meer rendabel om zo'n fabriek, uh, uh, fabriek open, open te houden.
1: Nee, want hij staat stil. Daarom ja. is het ook zo stil.
3: Ja, precies, precies. <laughs> Hij staat stil inderdaad en begin dit jaar is, is uh, uh, al een gedeelte van de, van de productie is, uh, is afgestoten. En begin van de zomer is inderdaad bekendgemaakt, mede vanwege de, de corona inderdaad, dat ze het hoofd niet boven water hebben kunnen houden. En uh, daarna heb, uh, heeft Surplex, uh, uh, dus het bedrijf waarvoor ik werk, wij hebben de, de opdracht gekregen om uh, de, ja, alle machines... Uh, en materialen en grote ovens en nou ja, alles wat hier staat... Uh, proberen een, een nieuwe baas uh, te vinden.
1: Ja, dan, dan verkoop je dus gewoon een messingfabriek. Ja. Hier staan uh, wat eindproductjes... Ja, dit, de ik denk dat
3: dit de beginproducten zijn van, van messing die, die ingeleverd wordt. Ja, want het gaat uh, hier geen spaarvarkens zijn. Precies, geen spaarvarkens <laughs> of. Uh, nou ja, hoe noemen we dat? Olieveel, uh, kan uh, of, ja. of dat, soort, uh, dat soort dingen allemaal.
1: Een bak met restjes?
3: Ja, een bak met, uh, met inderdaad. met messingresten. Uh, messing en hier kan je inderdaad zien een, een, uh, uh, een eindproduct zoals die uit de. Uh, nou ja, gewoon een blok. Ja, een enorm blok van 10 centimeter uh, doorsnee waarschijnlijk. en een kilo of. Uh, vijf aan, uh, ja, aan, aan messing. Uh,
1: Slotjes ja. zie ik liggen.
3: Ja, ja. van allerlei, uh, allerlei dingen en uh, wat, wat, wat her en der gevonden is en ingezameld is. En,
1: uh, en het nooit dat meer heeft, hier... heeft gehaald ook, nee. de machine in.
3: Nee, nee dit is uh, waarschijnlijk inderdaad uh, onder een machine weggehaald nadat het uh, uh, schoongemaakt is voordat het op de foto gegaan uh, foto ja. is.
1: Ook best wel een beetje tragisch om dan altijd aan het einde van zo'n proces te staan. Dus dat je de spullen verkoopt waar mensen een maand geleden. wat was het ongeveer?
3: Ja, een maand of drie geleden was het. Geleden. Nog uh, gewoon. Ja, gewoon... Klopt.
1: Dat was hun werk.
3: Ja, ja nee, maar dat is ook zo. En, uh, en dat, uh, dat, dat is ook zeker waar. Als je daar inderdaad over nadenkt... dan, ja, dan hebben hier gewoon honderd uh, mensen gewerkt... waarvan er nu uh, misschien nog één of twee overgebleven zijn. Ja, ja dat is inderdaad weer, uh, weer tragisch. Maar goed, aan de andere kant... proberen wij wel dit soort machines weer, weer te verkopen. Een tweede leven te geven. Zodat het ergens anders ook gewoon weer voor werkgelegenheid uh, kan, uh, kan zorgen.
1: Ergens in de wereld krijgt deze Messingfabriek dus een tweede leven. Dit soort klussen vragen om aardig wat logistiek inzicht. Want zo'n hele fabriek moet ook uit elkaar gehaald worden... en dan ergens anders weer in elkaar worden gezet.
3: Door echt professionele partijen wordt dat, uh, wordt dat gedaan. Ja. Zodat ook inderdaad een koper uh, uh, het in principe gewoon weer... Uh, ja, ik zeg altijd maar met een, met een IKEA-tekening uh, uh, weer in elkaar kan maken. Hoe, hoe, la, hoe lastig het ook is. Je zou het je partner
1: in elkaar moeten zetten. Ja. Uh, heb je een schatting van hoeveel zoiets kost?
3: Kost om te kopen? Ja? Bedoel je? Nou, Stel ja, dat goed. er
1: iemand luistert die denkt... Ik heb ja, altijd al ja. messingstaven willen
3: maken. Ja, ja. Nou goed, het delen, alles bij elkaar, om het zo maar te zeggen, Dat is wel heel, wel heel lastig. Maar voor een, om een beetje een beeld te geven, zo'n uh, zo zo oven, zo'n warmhout-oven, wat er staat met alles, alles erop en eraan, moet je ongeveer denken aan een nieuw prijs van 7.000 tot 800.000 euro. Ja. Wij verwachten hier een klein beetje per oven rond de 100.000, 150.000 euro. Wat dat ongeveer uh, nog zou kunnen doen op het moment als wij de juiste kopers vinden.
1: Ja, en is dit een gebruik? Is iets om te verkopen voor jullie? Of is dit voor jullie ook uitzonderlijk?
3: Dit is redelijk. Uh, voor Nederland is dit echt wel uitzonderlijk. Uh, wij zijn uh, Surplex is een, een Duits bedrijf uh, van oorsprong. En uh, in Duitsland uh, doen we dit wel meer. Maar goed, op jaarbasis doen wij ongeveer uh, 500, 600 veilingen. Waarvan er ongeveer twee of drie per jaar uh, vergelijkbaar met dit zijn. Ja. En voor de rest zijn het gewoon ja, simpele, tussen haakjes, machinefabrieken. Is simpel
1: tussen haakjes, ja, ja. Ja, ja. En kun je nog voorbeelden noemen van andere indrukwekkende dingen... waar je bij betrokken bent geweest?
3: We zijn op dit moment bezig bij, bij VDL Netcar... Om, om van die hele grote uh, persen die eigenlijk de, de chassiebalk en dat soort dingen maken... Uh, proberen, proberen te, te verkopen. Uh, ja, hele grote koerlijnen om, uh, om allerlei uh, uh, plaat, uh, plaatbewerkingen te doen. Uh, ja, de, de, de complete auto, uh, autofabrieken. In Duitsland worden er regelmatig autofabrieken uh, geveild. Uh, nou ja, ik kan het toch echt niet bedenken of het is wel een keertje voorbij gegaan.
1: Wat heb je dan voor soort klanten?
3: Ja, voornamelijk echt wel industriële klanten uh, verspreid echt over de hele wereld.
1: Ja, die, die gewoon komen. een onderdeel zoeken voor iets wat ze al hebben staan bijvoorbeeld. Precies,
3: precies. en wat, wat gewoon het voordeel is... Uh, uh, in het buitenland hebben ze heel graag Nederlandse machines, materialen of, of dat soort dingen. Waarom? Omdat het in Nederland vaak aan eisen en, en, uh, uh, en wetgeving moet voldoen... waar ze in het buitenland nog nooit van gehoord hebben. En dus het is
1: gewoon goed spul?
3: Het is goed spul, het is altijd goed onderhouden. En in Nederland inderdaad kost het ook altijd op... Een fabriek moet 24 uur per dag draaien. Op het moment dat het stilstaat, dan kost het, kost het geld. En in het buitenland wordt daar nog, nog niet zo gekeken. En, uh, uh, en daardoor inderdaad hebben heel veel het buitenlandse bedrijven hebben gewoon uh, ja, graag dit soort dingen. En Nederland is ook wel echt een, een land waarin dit soort dingen geveld wordt.
1: Ja, wij, wordt za wij zagen hier gewoon weer handel in natuurlijk. Ja, wij Nederlanders <laughs> Zijn zagen Nederlanders. hier gewoon weer handel in. We lopen door naar een andere hal. Als de grote messingstaven die uit de ovens komen niet meteen zo worden verkocht... dan gaan ze door naar een volgend deel van het proces.
3: Die worden daar verderop eh, worden ze weer op maat eh, nog kleiner worden ze gemaakt. Dan worden ze door deze robot worden ze opgetild en eigenlijk neergelegd voor twee grote, eh, grote ovens. Die verhitten het, eh, het product weer helemaal, zodat het ja, net niet vloeibaar wordt, maar ja. wel bewerkbaar wordt. Het voordeel is inderdaad dat Messing toch wel een product is... die uh, nou ja, redelijk goed te vormen is.
1: Ja, vrij zacht dan nog. Vrij
3: zacht inderdaad. Nou, en dan wordt het door deze robot die we hier rechts zien staan... Uh, wordt het eruit gehaald, dan is het, is het heet. En dan wordt het uh, neergelegd uh, voor die hele grote pers die daar staat. Wow,
1: dat lijkt wel een soort stoomtrein gewoon.
3: Ja, dat is eigenlijk een pers, en hydraulische installatie... Die, die kan tot maximaal 300 ton Zo. Kan die, uh, kan die, uh, kan die duwen. <laughs> En dat, dat is echt, ja, dat is een enorme, enorme kracht. Ja. Die uh, inderdaad, zo'n zo staaf wordt dan voor de opening gelegd. En daarachter zitten dan mallen. Die het eigenlijk in elke vorm kunnen, kunnen gieten wat je, wat je wil. Of van, van hele dunne, uh, dunne messing, uh, draden tot aan, uh, tot aan zeskantige, uh, grote, grotere staven of kleinere staven. Alle soorten en maten kan er uit deze machine komen.
1: Ja, en is dit nou typisch zoiets wat je ook prima voor andere dingen kan gebruiken?
3: Dit is wel wat, wat lastiger om dit okay. voor, andere dingen, voor andere dingen te gebruiken. Zeker ook omdat ja, die 300 ton pers, dat lijkt heel groot. Maar als je dat echt voor andere producten wil gebruiken, dan is dit, dit weer eigenlijk te klein dan moet je meer naar een 500-tons of een 1000-tons uh, 1000 pers. Ah, het is
1: eigenlijk maar een klein persje Dit dus.
3: valt inderdaad, uh, ja, als je het inderdaad uh, zo ziet, dan is het heel wat. Maar, uh, maar er zijn nog veel grotere persen die je daar dan meer voor nodig hebt.
1: Groot of niet, als deze machine straks een nieuwe baas heeft gevonden... kan het maanden kosten om hem uit elkaar te halen en klaar te zetten voor transport... Maar in de hal staan ook eenvoudige apparaten die zo mee te nemen zijn. Want de hele inboedel, van bureaustoelen en werkbanken... tot slijpers, meetapparatuur en schroevendraaiers, moet weg. Om zeker te weten dat alles het nog doet... zet ik van schiet nog even aan het werk. Wat doet dit?
3: Ja, dit is eigenlijk gewoon een, 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 een professionele hele grote boormachine.
1: Dat klinkt helemaal niet zo heel nee. heftig. Lot nummer 28 voor de liefhebber. Een stukje groter dan wat we net zagen.
3: Ja, dit is een, uh, nou ja, eigenlijk een grote uh, afkortzaag. Gewoon een zaag? Gewoon een zaag, ja. Maar dan een hele grote, uh, uh, waar je hele zware producten mee door de midden kan zagen.
1: Ja, handig voor je broodje in de ochtend. Als je het wat te lang hebt laten liggen.
3: Ja. <laughs> nou, eigenlijk in de hal hiernaast kan je zien dat het bedrijf nog eigenlijk helemaal niet van plan was om, eh, om te, gaan, eh, te gaan stoppen. We hebben een aantal jaar geleden eh, geïnvesteerd eigenlijk in een hele grote eh, pers. Nog zo'n pers eigenlijk als dat we die hadden van, van 300 ton. Staat er hier eentje gedemonteerd. Ah. Links. En dat is er eentje van 500 ton.
1: Ze hadden er gewoon nog eentje?
3: Ze hadden er nog eentje en hier hebben ze het eigenlijk al klaargemaakt. Die zie je ziet hier rechts. Uh, klaargemaakt om die, die pers die hier gedemonteerd staat... die komt uit Engeland, uh, om die daar neer te zetten... en weer in, uh, weer in gebruik, uh, gebruik te nemen.
1: Zover is het gewoon nooit gekomen. Zover
3: is het inderdaad nooit, uh, nooit gekomen.
1: En met dit kijkje in de messingfabriek... die jij dus gewoon in je lege garage zou kunnen zetten... mits die honderden meters in oppervlakte is... zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week leer ik alles over de techniek achter een vak waar Nederland in uitblinkt. Baggeren. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?